0: Dzień dobry, chyba nie wiem, sobota. Moi drodzy Państwo, to jest weekend, który jest bardzo znaczący, bo jest to pierwszy weekend naszej rodzimej ekstraklasy piłkarskiej, a co za tym idzie, ruszają największe piłkarskie emocje w dziejach. Oczywiście, można się śmiać i ja też się trochę śmieję, ale jakoś tak dobre, polskie, takie bliskie ciało, to ciężko się tym nie zainteresować. Ja, Ja jestem fanem, ja sobie oglądam skróty i nie odmiennie kibicuję i tutaj od razu przepraszam okolicznych mieszkańców, proszę nie szukać mojego adresu, nie rzucać we mnie jajkami ponieważ ja kibicuję źle kraku. I tak, moi drodzy państwo, znam te wszystkie przyśpiewki, takie niecenzuralne, no ale nie będę ich teraz przytaczał. Natomiast tak, od tych czasów romantycznych Henryka Kasperczaka, kiedy Wisła pokonywała Szalkę, kiedy odprawiała Real Saragossa, no to ja wtedy zapałałem tą nieprzerwaną miłością, która trwa do dziś i chociaż tłuste czasy już dawno mamy za sobą, no to ja wciąż sympatyzuję, liczę, trzymam kciuki, w każdym z sezonów. A trzeba Państwu powiedzieć, że teraz jest bardzo specyficzna sytuacja, bo właścicielem teraz, współwłaścicielem jest niejaki królewski, taki biznesmen, Kuba Boszczykowski i jeszcze jest trzeci wspólnik, który jest troszeczkę mniej medialny, ale też też jakby wykładający duże, duże pieniądze. No i jakby stał się to taki bardzo osobisty projekt naszego, jednego z najlepszych pomocników w historii skrzydłowych który ostatnio ma różne wypowiedzi które może nie są jakoś e, takie popularne nie są może one jakoś bardzo tożsame z tym co ja myślę na wiele tematów ale trzeba oddać, że, że człowiek kiedyś obiecał, że wróci do Wisły i że i faktycznie wrócił nie dość, że w niej grywa, bo jednak zdrowie nie pozwala, no to jeszcze się zaangażował w ratowanie finansowe klubu i za to pełen, pełen szacunek <śmiech> to jest w ogóle specyficzny sezon Ekstraklasy, bo również ładnych par lat temu niejaki Lukas Podolski, czyli piłkarz z prawdziwego zdarzenia, z naszej zachodniej granicy, Ślązak z pochodzenia, wielki, wielki niemiecki piłkarz, który z reprezentacją wygrywał trofea i jeszcze ma bardzo dobry bilans w samej reprezentacji powraca do Górnika Zabrze, czy raczej po prostu przyjeżdża Doń i i, i to była taka jego deklaracja, że na koniec kariery on tu przyjedzie, będzie budował szkółki, zaangażuje się w klub finansowo, ale także będzie chciał w nim zakończyć swoją piłkarską karierę. I proszę, i słowa dotrzymał. No to jest niesamowite, żeby takie nazwisko jednak pojawiło się w ekstraklasie. Ja wiem, że on ma 37 podaj lat, no nie jest to mało, jeżeli chodzi o piłkarza, chociaż teraz to się wszystko zmienia, jak w, w, w dwaj o siebie, no to mogą parę tych lat dołożyć, dłużej biegać, nie tylko jak bramkarze, którzy są z natury długowieczni, tylko też ci z pola mogą, mogą troszeczkę dłużej pograć, powalczyć. No i dla mnie to jest naprawdę takie wydarzenie spore, bo takiego nazwiska no naprawdę nie pamiętam w naszej klasie Był kiedyś w Legii Warszawa Daniel Liu ale to był trochę taki bad boy piłki i on nigdy aż takich sukcesów nie, nie zdobył. No i on się sprawdził, on grał przynajmniej przez większą część swojej jakby obecności w Warszawie naprawdę na wysokim poziomie i podniósł taki ogólny, techniczny poziom Legi Warszawa no i ja życzę wszystkiego dobrego Lukasowi Podolskiemu, trzymam za niego kciuki, mam nadzieję, że że będzie to taka ozdoba kolejek że będą jego ładne bramki asysty, że że będzie się mówiło trochę na tej naszej ekstraklasie w takim pozytywniejszym sensie oczywiście mam świadomość, tam dochodzą takie różne słuchy, że on jest w formie fizycznej mocno pozostawiającej do życzenia że to nie jest tak, że on od pierwszego meczu będzie grał 90 minut i będzie inspiracją dla innych zawodników, nie, Potrzebuje jeszcze sporo treningu, nadrobić zaległości kondycyjne, bo on miał naprawdę wielotygodniową czy nawet wielomiesięczną przerwę po zakończeniu ostatniego kontraktu. Troszeczkę pojeździł po świecie. No właśnie trzeba powiedzieć, że jest taka skaza na, na tym piłkarskim wizerunku Lukasa Podolskiego, bo jakkolwiek w reprezentacji właściwie zapisał swoją obecność tylko złotymi zgłoskami, to jeśli chodzi o jego grę klubową nie było już tak różowo. Jeśli dobrze pamiętam, no to nasz Łukasz Podolski grał w, bardzo dobrze w FC Köln. No i właśnie tam w Kolonii się zapisał bardzo pozytywnie w historii tego klubu. No i oczywiście świetne występy w prezentacji, dużo bramek, mocne strzały z dystansu, to taka jego charakterystyczna akcja. I to zaowocowało transferem do Bayernu Monachium. No i się wydawało, że to taki naturalny rozwój kariery. No ale w tym Bayernie się jakoś tak nie przebił, nie odnalazł grywał mało, jak grał to to raczej poniżej oczekiwań no i jakoś tak szybko ogłosił, że nie bardzo mu się to wszystko tam podoba i, i wrócił do, do FC Köln, gdzie też tak się wydaje, że powinien z miejsca znowu zrobić różnicę ale tam również grał może trochę poniżej oczekiwań i od tamtego momentu już, już właściwie ta jego kariera grobowa się rozmieniała na drobne. Zupełnie nie rozumiem dlaczego, bo zawodnik z naprawdę nie, nie no ogromnym, ogromnym potencjałem grający z pełnym zaangażowaniem też nie miało się wrażenia, że on jakoś zaczyna odstawać czysto fizycznie no nie śledziłem jakoś blisko tej historii więc no nie wymyślę dokładnie co, co było tą przyczyną, natomiast no takich zawodników, którzy trafili do Bayernu i się odbili było więcej i to nawet właśnie takich zasłużonych zawodników niemieckiej piłki od chociażby Mario Gece żeby daleko nie szukać, też się wydawało że no po wspaniałych występach w Borusji po, po jakby tutaj w, w wymianach piłek z lewym jeszcze borusyjnym no, że on w tym Bajernie, no to też się rozwinie, że, że będzie grał rewelacyjnie, że będzie to taki filar tego klubu w walce Ligę Mistrzów i tak dalej, no ale, ale jakby tam też się nie odnalazł, były trochę kłopoty zdrowotne, może trochę z wagą, jakaś choroba się tam później zaplątała, no i w konsekwencji GC no, nigdy, nigdy wielkiej kariery w Bayernie nie zrobił, nie zostanie tam jakoś pozytywnie zapamiętany, no i wrócił, wrócił do Borussii, Dortmund na pewien czas, ale tam też znowu nie było... Nie było już takich takich możliwości, tak pozytywnych występów jak w jego pierwotnej obecności. To jest też ciekawy kazus, bo bo coś takiego również miało miejsce. Na przykład był taki zawodnik jak Nuri Sahin albo chyba Shinji Kagawa, jeśli dobrze pamiętam. I oni też podchodzili do, do poważnych klubów. Jeśli dobrze to zapamiętałem, to Nakamura poszedł, Kagawa, przepraszam, Nakamura, to, to wszystko przez, przez Cyberpanka. jakiś Nakamura mi się przypomina. Shinji Kagawa poszedł do Realu Madryt, też się tak wydawało, że, że tam się rozwinie, że to techniczny zawodnik, no ale też tak przepadł. Kurczę, nie wiem, czy teraz nie pomerdałem. E, a, no dobrze, zróbmy to tak. Shinji, e, 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 Kagała, e, albo Nuri Sahin, albo Obaj, ale chyba jeden z nich trafili właśnie do Realu Madryt. tak się wydawało, że będą takim dużym wzmocnieniem, no ale chyba po sezonie, e, albo dwóch, albo nawet tylko właśnie po jednym wrócili z jakąś stratą finansową dla Realu do i Dortmund i też nie byli już tak dobrymi zawodnikami, nie, nie wkomponowali się tak dobrze w zespół w momencie, kiedy e, podczas tego swojego pierwotnego pobytu. A ja tu już mam teorię, dlaczego tak było? Dlatego, że ci zawodnicy w tamtych czasach mieli niezwykły zaszczyt i przyjemność obcować z polskim trio z Borussii i ono automatycznie podnosiło ich umiejętności, było inspiracją, dostarczało asyst, podań i odbiorów, które umożliwiały tym zawodnikom błyszczeć. To one, te zagrania, to nasze trio wypromowało tych zawodników, wysłało ich na głębokie wody i tam okazało się, że nie są oni tak dobrymi pływakami jak nasze polskie trio z Borusii no trochę się śmieje, ale pamiętam, że media bardzo stawiały na tą narrację wtedy i rzeczywiście ja też jej uległem i, i czuło się taki, taki pozytywny aspekt, że właśnie ta Nasza trójka zawodników gra na bardzo wysokim poziomie i tak naprawdę odpowiada w dużej mierze za, za siłę ofensywną i na grze defensywną drużyny z Dortmundu. No właśnie zobaczmy to jak tu fajnie jeszcze bramkarza polskiego brakowało, to byśmy mieli przez wszystkie formacje po jednym naszym filarze. No oczywiście to jest duże uproszczenie, bo w tamtym okresie Borussia stała właśnie takimi dobrymi ofensywnymi zawodnikami. Tam chyba Bender wtedy bardzo ładnie grał też w środku kto tam jeszcze biegał? No właśnie Kagała, Gece, Royce później również oni świadczyli, oni budowali tą, tą siłę i Dortmund. Był całkiem przyzwoity bramkarz. No naprawdę to była bardzo fajna, taka ekscytująca drużyna. To był najlepszy okres również Humelsa, Suboticia. No w ogóle ma się takie wrażenie, że, że wtedy wszyscy ci zawodnicy byli w tym swoim prime time'ie i potem już nigdy nie osiągnęli tak wiele. No pomijając takich zawodników jak na przykład Robert, Robert Lewandowski, no, który wiadomo jaką karierę zrobił, ale Błaszczuś na przykład też tam powoli już gasł po, po odejściu lewego, także hmm, no można powiedzieć, że, że to był naprawdę piękny czas i, i póki co widzę, że, że chyba nie, nie wróci, no ta Burusja obecna mnie jakoś bardzo nie przekonuje chociaż oczywiście haland ha, ha, Haaland no jest niesamowity i trochę się boję że będzie stopniowo pobijał różnego rodzaju rekordy nasze niezrównanego, legendarnego Robercika no i wystartowała ta nasza ekstraklasa w tym polskim, dobrym, wysokim stylu, mianowicie była już w pierwszym meczu sezonu taka akcja, gdzie dwóch napastników biegło już na sam, sam, na sam z bramkarzem, jeden do drugiego musiał w kluczowym momencie dograć, zamiast być można strzelać miał miał jakby czystą sytuację no ale chciał dograć, dograł źle, za krótko, jeszcze tak, że tamten napastnik drugi był naspalony (śmiech) już takie, taka ekstraklasa w naszym wydaniu, czyli wszystkie błędy skumulowane w jednej akcji, w takiej akcji, w której wydaje się, że tego się już nie da zmarnować. Ładnie to podsumował Jakub Białek na na Twitterze, napisał Terpiłowski na spalonym, Chlauszek, który boi się zagrać prawą nogą i wali farfocla. Podobnie tą sytuację skomentował Maciej Łączkowski. Pierwszy gol mógł paść po centrostrzale, Chlauszek, mając stuprocentową akcję dogrywa do napastnika na spalonym. Dobrze, że wróciła i serduszko. Tak, moi drodzy państwo, rzeczywiście, to jest trochę tak, że wszyscy czekamy i tak z wytęsknieniem każdego takiego potknięcia, więc być może na siłę się Doszukujemy. Może jakbyśmy mieli w sercu jakąś inną ligę zagraniczną, to tam też byłyby podobne sytuacje w podobnym natężeniu, ale jakoś szczerze wątpię. Ja myślę, że ta nasza Ekstraklasa to jest wyjątkowa i ona potrafi zachwycić jakimś pięknym zagraniem, ale w 90% no to, to właśnie dostarcza takie um, kopanie się w czoło, no i, i, i samo zaorania. Pamiętam to chyba sezon czy dwa sezony temu był taki słynny rzut rożny chyba Biały Białystok, który był gdzieś tam na, jakimś, na jakiejś stronie hiszpańskiej nawet pokazywany i całkiem popularny się stał post na ten temat. Była taka akcja, że mieli ofensywny stały fragment gry, czyli właśnie rzut rożny do wykonania i Jagiellonia tak go wykonała, że zagrali taką piłkę do tyłu gdzie zawodnik przed kolem, polem karnym przyjął, wycofał znowu do tyłu i tak w konsekwencji 2-3 podania i piłka trafiła do bramkarza, do własnego bramkarza, czyli jakby kompletne zmarnowanie uprzywilejowanej pozycji. No to, to już, to już tylko, tylko nasi potrafią coś zagrać tego typu no i legendarne centrostrzały, gdzie zawodnik próbuje dośrodkować i wychodzi z tego ni dośrodkowanie, ni to strzał i czasami z tego pada nawet jakaś bramka. To, to mi się strasznie podobało. Kiedyś był taki napastnik w Legii, nazywał się Piotr Wodarczyk i on wstrzelił taką fajną bramkę, że piłka mocno gdzieś zagrana z boku odbiła się, po prostu on biegł, odbiła się od jego kolana, wpadła do bramki, No a on w wywiadzie powiedział, cytuję, Wykonałem minimalny ruch kolany. Jakby <śmiech> nie mógł się facet przyznać, że piłka go znalazła zupełnie przypadkowo i wpadła do bramki. Nawet mógł to przekuć w jakiś taki atut, że no piłka mnie szuka, gdziebym się nie ustawił, gdziebym nie był. To taki mój atut, że zawsze gdzieś tam do niej dopadnę i jestem groźny. To miał takie coś w takim, na, oczywiście w innej skali. Raul Gonzalez-Bianko który, no, legendarny napastnik Ralu Madryt, który nastrzelał bardzo dużo bramek, się wydawało, że że te jego bramki w Lidze Mistrzów, no to nikt tego nie pobija, a potem nadeszła era Messiego Ronaldo i się okazało, no i lewego, że się okazało, że, że Bramek zdobywa się dużo, dużo więcej. Zresztą Van Nistelrooy też tam dołożył swoje. No ale Raul, no to był taki zawodnik niesamowity, gdzie, gdzie on po prostu, czy leżał, czy stał, czy uciekał, czy był tyłem, przodem, czy w powietrzu, to zawsze gdzieś jak ta piłka miała gdzieś spaść, gdzieś tam nogę ktoś mógł wsadzić. No to Raul bramki strzelał bardzo dużo, zwykle bardzo brzydkie, ale za to bardzo skuteczny podobnym skutecznym zawodnikiem to król spalonego czyli Filip inzagi. no to też było niesamowite, on po prostu biegał on się umówił się, o nim, że się urodził na spalonym no i w sposób mistrzowski potrafił balansować i w ciągu meczu miał tam nie wiem 15 spalonych ale z, jednego, z jednej takiej sytuacji gdzie nie została odgwizdany na przykład strzelał bramkę także miał to w swoim najlepszym okresie Dobrze drodzy Państwo, widzę, że już się tutaj o piłce mocno rozgadałem, więc na pewno straciłem wszystkich słuchaczy w tym odcinku. Dlatego myślę, że że wrócimy do opowiadania wstrząsającej, porażającej historii mojej niedoszłej kariery aktorskiej. W zeszłym odcinku rozmawialiśmy sobie o castingu, gdy byłem dziecięciem zaawansowanym i napisałem do ludzi, którzy ogłosili casting na nasz serial. No ale to szczegóły odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu a dziś przejdziemy do kariery właściwej a mianowicie nie pamiętam ile miałem lat ale już byłem bardziej dorosły szedłem sobie ulicą, szedłem sobie na tyłach marszałkowskiej i oglądałem witryny sklepowe marząc o tym, żeby mieć kiedyś przy sobie tyle pieniędzy żeby móc coś z tych jakby wystaw sklepowych zabrać do domu wyobrażałem sobie jak to jest być człowiekiem, go stać Na zakup choćby bułki, albo jakichś spodni, czy butów w tak uprzywilejowanym miejscu jak centrum Warszawy. No tak wiecie państwo, takie marzenie konsumenta który jest konsumentem tylko z nazwy bo tak naprawdę nie ma za co konsumować ale zostawmy tą biedną smutną historię studenta i przejdźmy od razu do Clue, szedłem sobie, patrzę stoi jakiś taki namiot, namiot przykuwał uwagę i tam było napisane Stars Impresariat. proszę zapamiętałem nawet nazwę, nie wiem czy nadal ta organizacja istnieje, oni zrzeszają statystów i aktorów ale głównie statystów i, i tam było właśnie napisane Ej, nagraj, my cię nagramy, zdobędziemy twoje nagranie i będziesz mógł występować w serialach głównie TVN-u i w ogóle będziesz gwiazdą, będziesz mógł się chwalić koleżanką i kolegą, a rodzina będzie z ciebie dumna. No pomyślałem sobie czemu nie, gdzieś tam zawsze chciałem z siebie robić błazna za pieniądze, no to pomyślałem sobie chyba lepszej okazji nie będzie, już bardziej do mnie wyjść naprzeciw nie mogli. No więc wszedłem tam, stanąłem przed kamerą, nagrałem jakieś scenki, no i się zaczęło... I to można powiedzieć z grubej rury, bo pierwszą moją przymiarką do wielkiej bytności w telewizji miało się okazać występ we we wspaniałym programie, który pamiętają jedynie ludzie starzy równie jak ja. Program prawniczy sędzia Anna Maria Wesołowska. I powiem wam szczerze, że byłem mocno zaskoczony tym co odkryłem na planie. Przede wszystkim bardzo mnie ucieszyło to, że był tam bardzo kompetentny, bardzo dobry, ciepły bufet którego mogli korzystać również statyści. Znaczy właściwie kurczę, teraz sobie tak pomyślałem, znaczy mogli też statyści albo nie mogli, bo ja tam byłem jakby jako aktor. Tak, moi drodzy państwo, grałem świadka numer jeden zwanego Tomasz Strzelczyk. Zaskakujące jak dużo z tego pamiętam. To było w okresie chyba pierwszego roku studiów. Tak, teraz sobie to mniej więcej przypominam. Miałem długie włosy, sztruksową marynarkę i miałem grać Masaża. E, natomiast okazało się po mojej fizjonomii, po tym jak się wypowiadałem przez telefon, e, jednak zmieniono specjalnie dla mnie. Nie zmieniono mnie, tylko zmieniono scenariusz, że jestem informatykiem. To jakby bardziej pasowało. E, nie byłem dość przekonujący w roli masaża, za co państwa i widzów. Serdecznie przepraszam, ale nie przepraszam za tego motocyklistę, bo to już jest stały punkt programu, że musi on się pojawić i w najmniej spodziewanym momencie zagłuszyć to co tutaj Państwu opowiadam. W każdym razie sprawa wyglądała tak, że jakby gdzieś tam zadzwonili, że ok, że tu mógłbym zagrać, no ale jeszcze będzie taki casting ten casting to były rozmowy przez telefon. I to było takie stresujące. Pamiętam, że tak wiedziałem kiedy to będzie, więc się już przygotowywałem na jakieś 10 minut przed tym czasem, kiedy to ma być. Chodziłem sobie po pokoju, ręce spocone, serce wali. Obiecywałem sobie, że nie będę się tym stresował, bo to jest jakby w sumie nic wielkiego, ani nic obowiązkowego i tak dalej. No przecież, drodzy Państwo, widzimy efekty tej pracy aktorów w telewizji, gdy oglądamy te programy, te te paradokumenty i tak dalej. No przecież wiadomo, że to jest mogiła, masakra i ja w ogóle nie rozumiem popularności tych programów, no ale człowiek i tak się stresuje, bo myśli sobie, kurczę, no żeby nie wypaść jakoś gorzej od od tych wszystkich ludzi, z których się śmiałem w telewizji. No i odbył się ten casting, pani zadzwoniła, było całkiem miło. Ja tam podgrywałem scenkę, że jestem tym, a tym. No właśnie wtedy jeszcze tym masażem, ale jakby podjęto decyzję, że, że to będzie informatyk. Jakąś część roli tam odczytałem. No i zaprosili mnie już na taki ostateczny casting, gdzie miał po prostu wygłosić coś już przed jakimiś ludźmi, wygłosiłem krótką scenkę, oni powiedzieli, że spoko, nada się pan. No i tam podpisałem jakąś umowę, no i przejdźmy już może do do meritum, do samego jakby obecności na planie i tak dalej. No to zrobiło to na mnie pewne wrażenie, traktowałem to jako taką fajną przygodę i... A um, to wyglądało tak, że właśnie o ten bufet, to to pozytywne zaskoczenie. E, druga rzecz, taka zupełnie, której się nie spodziewałem, no to ja myślałem, że, że ta sędzia Anna-Maria Wesołowska, no to jest nagrywana w jakimś sądzie, znaczy niekoniecznie w sądzie, tylko po prostu w jakimś budynku, w jakiejś sali, która jest tam wystylizowana w odpowiedni sposób, a okazuje się, że to jest w studiu, e, normalnie nagrań i z makiet, to jest zbudowane, e, przynajmniej było, bo ja nie wiem, czy ten program nadal jest, czy go nie ma, chyba wracał w jakiejś zmienionej formie, ale nie wiem, wiem, że było jakieś pochodne typu sąd rodzinny i tak dalej druga obserwacja była taka, że tam miałem okazję porozmawiać z tymi różnymi ludźmi, no i wiem na przykład, że tam był taki woźny i ten woźny właściwie tylko w każdym odcinku wchodził, wprowadzał jakichś świadków, sporadycznie się odzywał albo nawet wcale, tak nie wiem, raz na 10 odcinków może mówił jakąś jedną rzecz, a tak to tylko przynosił dowód tej osoby i tak dalej no i wiedziałem, że on ma taką stałą posadę stałą pensję, nie że mu tam płacą od minut na ekranie, tylko ja go tam opłacali, zarabiał wtedy jakoś bardzo przyzwoicie parę tysięcy na tamtym etapie za taką pracę i tak sobie myślałem, kurczę, być takim woźnym w takim fikcyjnym programie, no to jak chwycić Pana Boga za nogi. Również na przykład w tym sądzie rodzinnym no to było tak, że był jeden człowiek taki główny, który coś tam opowiadał, a reszta, znaczy byli tacy sędziowie, co po prostu kiwali głowami i tam sobie siedzieli trochę jak ta komisja kontroli gier i zakładów no i oni też mieli takie stałe pensje po 5000 czy coś. Także rewelacyjna sprawa. Chciałem się zawsze wkręcić w taką robotę, no ale niestety nie udało się. Trzeba wyrabiać swoje i być a ja chciałem być nieproduktywny za duże pieniądze i jeszcze, żeby ludzie na ekranie mnie oglądali. No proszę, no takie, takie proste marzenia prostego człowieka i jakoś się to nie udaje, nie składa. Ale wracając do mojego, pożarcie e, Boże, występu, e, no to było tak, że to był w ogóle taki odcinek mroczny ale taki naprawdę bardzo mroczny i co ciekawe, to to też nie nie weryfikowałem, ale tak mi opowiedziano te historię no bo pani sędzia Anna Maria Wesołowska prywatnie jest nie sędzią, czy przynajmniej nie była sędzią, tylko była prawnikiem, więc jakieś tam przygotowanie do tej roli miała i podobno to była sprawa, którą ona prowadziła jako prawnik A było, była taka, bo to się wywodziło z prawdziwych spraw czasami nie wiem czy wszystkie sprawy w Marii Wesołowskiej zahaczały rzeczywistość tego nie wiem ale to akurat tak i to była taka sprawa gdzie tam facet który nadużywał alkoholu miał dziewczynę która chyba pracowała w jakimś odzyskiwaniu długów no nieważne już nie będę opowiadał tych szczegółów ale chodzi o to że on w jakimś pijackim widzie trochę dla pieniędzy trochę jakoś tam z rozpaczy zamordował tą dziewczynę po jej po, po ciało no w ogóle no straszne rzeczy straszne rzeczy i to było tak, że, że on w ogóle po, po tym weźcie ludzie, przepraszam drodzy państwo, wyprowadźcie teraz dzieci dzieci niech nie słuchają, niech zatkają uszy no, daję teraz 10 sekund na wyprowadzenie dzieci nie martwcie się nie będzie Bądźowi leciał nie, nie o to chodzi o kurcze, jakiś mroczny pan na motocyklu hałasuje pod oknem No a ja spróbuję mówić dalej W każdym razie to było tak, że, 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 że w oryginalnej sprawie, no to doszło do tego morderstwa To ciało zostało poćwertowane i ukryte w wersalce Przepraszam drodzy państwo, przerwę na chwilę, zorientuję się czy ta muzyka tu będzie cały czas grała Wydaje mi się, że to mógł być Merlin Manson. Doceniam zasadniczo, że to, był, to nie był jakiś tam znowu umca, umca, który urywa głowę, no ale jednak, no nie, nie lubię tego, że chodzą ludzie z głośniczkami Bluetooth i, i hałasują wszędzie, albo przyjeżdżają z autami z otwartymi oknami i hałasują po całej dzielnicy. Nie, tak się nie robi. To jest dick move i bardzo proszę państwa, zaprzestanie tego rodzaju działań. A wracając do historii, no to było tak, że nie, właśnie miałem sobie, a ta sprawa i było tak, że, że właśnie doszło tego poświartowania, ukrycia ciała w wersalce, no i jakby mama, która tam odwiedzała tego gościa, czy czy ona mieszkała z nim, no po prostu poczuła jakiś smród, coś tam się wydobywało z tej kanapy, no obrzydliwa historia no w każdym razie znalazła to ciało no i on tam oczywiście poszedł siedzieć i i no tragiczna historia no i w wersji tej Anny Mary Wesołowskiej zostało to lekko przeinaczone, mianowicie to było tak że rzeczywiście doszło tam do tego zabójstwa poświartowania, tylko że potem Zamiast ukryć w meblu, no to ten morderca wynosił bo po prostu to ciało w foliowej torbie. No i co? Jak, co, jak tam, gdzie tam się ten mój bohater pojawił? No ja właśnie, świadek numer jeden, zeznawałem jako pierwszy, wyszedłem przed sędzinę, no i opowiedziałem, byłem sobie właśnie takim informatykiem, który gdzieś tam w nocy przerwał robotę, bo mu się fajki skończyły, chciał coś do picia sobie kupić, więc wyszedłem do windy, aby uzupełnić zapasy i właśnie w tej windzie spotkałem tego człowieka i on miał wielki worek i z tego worka sączyła się krew I, i w którymś momencie w jakiś niejasny sposób ja niby tymi kluczami rozerwałem ten worek i z tego wytoczyła się głowa no to jakby się nad tym zastanowić to bardzo mało realistyczne to było no w każdym razie pamiętam, że mocno się wtedy śmiali statyści, e, którzy byli jakby publicznością e, nie wiem, no, oczywiście zachwycili się moją grą aktorską, ale e, no po prostu że tam wypadła głowa, no to wszyscy mam no, ha, ha, ha ha ha, aż byli uspokajani nie, kazano im przerwać i powtarzali Wyobrażaliśmy scenę i tak dalej, no bo to to było takie straszne, ale uwaga, to to mnie zaskoczyło, no bo wszyscy widzieliśmy jak nędznie ludzie wypadają w w tych programach, no nie jest to po prostu możliwe, mamy amatorów, dziadowskie scenariusze i to wszystko jest montowane na szybko, nie ma właściwie dubli, zbyt wielu, to ja sobie tam wygłosiłem, wydawało mi się, że się tak wczułem, że było spoko, a nagle reżyser mówi stop. Wszyscy tam zamarli, wychodzi sobie reżyser z reżyserki, podchodzi do mnie, patrzy tak poważnie, a taki zdziwiony i on tam do mnie, aha, i co, dobrze się bawisz? Bo przyszedłeś tu sobie, sobie pożartować, pewnie się płośmiesz że w telewizji występujesz, a to jest poważna sprawa. Ja taki, kurde, ja pierdziele Ja nie wiedziałem, że tu w ogóle mają jakiegoś reżysera Że tu w ogóle, nie wiem Jest ktokolwiek, kto dba o jakość Tego, co tu się dzieje, no byłem w takim autentycznym szoku No i najlepsze jest to, że właśnie taką Dostałem taką pogadankę reżysera Taką mobilizacyjną, ja powiedziałem, jasne Jasne, spróbuję inaczej i tak dalej No i najlepsze jest to, moi drodzy Że ja za drugim razem mam wrażenie, że powiedziałem to Dokładnie tak samo, albo jakoś tak W ogóle, że głupio, bez emocji I, i facet później powiedział Po tym nagraniu tej sceny, no rewelacja że dałeś radę, że to w ogóle ja nie wiem pomyślałem sobie, kurde no to już mam pierwszą historię do opowiadania kurde, czekajcie, Merlin Manson wraca Ach, przepraszam państwa, że to się przerywamy dzisiaj ale no to naprawdę to w takim natężeniu i w niezamierzonym momencie nie mam ochoty słuchać Merlina Mansona, chociaż doceniam no w każdym razie tu zamknąłem okno, więc teraz już nikt nie powinien nam przeszkadzać. Poza tym powoli zbliżamy się już do końca podcastu. Znowu urwę tą opowieść fascynującą o karierze i będę kontynuował w kolejnych podcastach. Na to tylko dodam, że właśnie to moje właśnie pierwsze zdarzenie z telewizją było całkiem ciekawe, bo, bo właśnie miałem to śmieszne poczucie, że, że o rany jakiś reżyser niby tu wpłynął, że jakiś taki miałem jakby jednocześnie porażka, a potem powrót na białym koniu e, i no, ciekawe, naprawdę ciekawe doświadczenie, e, jeszcze taka anegdotka bonusowa e, koleżanka z pracy no, ówczesna jakby e, mi tak doniosła, że e, no tam siedziałem sobie w domu poszłam sobie zrobić jakąś kanapkę tam leciały sobie jakieś reklamy, miałem włączony jakiś program w telewizji i nagle słyszę Słyszę ciebie i tak myślę, że, kurde jak to, to Albert przyszedł. C, c, jak to? To w ogóle wszedł sobie i, i, i siedził u mnie w salonie No i taka srogowana wchodzi, patrzy, a ja tam właśnie w telewizji i, i, i tak, tak, tak właśnie sobie odkryła, że, że z takim wspaniałym talentem miała okazję obcować. Mam nadzieję, że sobie gdzieś w kajeciku zapisałem no nic, wszystkich Państwa, którzy nieświadomie obejrzeli mój wspaniały występ w, tym, w tymże programie to był, on się nazywał Pożyczka ten odcinek był 500 któryś nawet pamiętam, tak mi się wydaje, więc jeżeli ktoś jest na tyle szalony i chciałby się jakoś pośmiać ze mnie z samego programu, no to zapraszam do, do obejrzenia, wydaje mi się, że na tym playerze czy gdzieś jeszcze, jeszcze da się to, to jakoś tam odtworzyć, także, także no mam, mam nadzieję, że się unieśmiertelniłem, że zawsze w jakiś formie, to będzie dostępne. Miałem gdzieś to zgrane na dysku, chyba też nagrane na na płytę CD, ale teraz nie wiem, gdzie ona się znajduje, także no nic. Mam nadzieję, że, że mój syn to kiedyś za wiele, wiele lat sobie obejrzy, no i będzie miał dodatkowe używanie ze starego ojca. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę owocnej, miłej soboty i do usłyszenia.